0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yoga para No Yogis. Mi nombre es Edisa Lozada, soy la creadora de este podcast y también de los cursos virtuales que próximamente estaré sacando. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la historia del yoga. Esta es la tercera y última parte. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre historia y todo lo que pasó cuando Gran Bretaña invadió a la India y la volvieron una colonia. Esta época... ...va eh, desde 1708 a 2011... ...todo esto pues ya después de Cristo, ¿no? A la compañía británica de las Indias Orientales... ...le estaba yendo muy bien... ...y ganaron la batalla de Plassey en 1757... ...esto fue gravísimo... ...y abrió la provincia india de Bengala... ...al dominio británico... ...ahí empezó el revolu... ...con ese tema... ...en el siglo XIX entonces pues se vio como esa compañía se extendía sobre toda la India y fue terrible porque nadie hizo nada. Hubo un motín que se llamó el motín de los cipayos en 1857 y en este motín los territorios de la compañía pasaron a estar bajo la administración de la corona en 1858. O sea, ya la, la, el dominio no era solamente de la compañía británica, sino que ya pasó a ser parte de, del reino, pues, eh, la reina Victoria entre, que vivió entre 1837 y 1901 fue proclamada emperatriz de la India Británica en el año 1876. Esta, esto me parece que fue una época muy dolorosa para India y si ustedes tienen amigos indios, pregúntenles con cuidado. Fue terrible, fue terrible. Yo vi un documental en Netflix también que se llama, creo que es sobre el amor, el, el amor y el sexo en el mundo y... Ahí hablan sobre cómo Gran Bretaña influenció a la, a la, India, y les quitaron muchas cosas sobre su cosmovisión, sobre su eh, fe, sobre su identidad. Pero bueno, no, no es tema de, no es tema específico de este podcast. Pero ahí les dejo, les dejo la inquietud. Bueno, esta época entonces también marcó el, la expansión del yoga en Europa. Algunos científicos empezaron a investigar y a publicar artículos sobre el yoga, pero no recibieron respuesta por parte de los lectores. <coughs> Fue solamente a final del siglo XIX que el yoga llegó a popularizarse, gracias a los esfuerzos de un yogi misionero que se llamaba Vivekananda. Vivekananda eh, era discípulo de otro, de un gurú que se, llama, se llamaba Ramakrishna. Tengo entendido que Ramakrishna le dijo a Vivekananda que su misión era esa, expandir el mensaje del yoga a Europa y a Occidente. Entonces, bueno, misión cumplida y en los años 30, ya del siglo XX, o sea 1930, el yoga empieza a relacionarse también con un interés creciente y un boom que había sobre llevar una vida saludable y también sobre el vegetarianismo. Por esas épocas entonces empieza la cosa a, a fluir, la cosa política de, como diría Vicky Ávila qué horror. Bueno, empezó, empezó con un movimiento político a nivel nacional por la independencia y ese movimiento fue alentado por el Congreso Nacional Indio y también por otras organizaciones políticas. Ya se imaginarán ustedes que el líder que movió eso es Mahatma Gandhi. Y él concentró a millones de personas en varias campañas nacionales de desobediencia civil bajo una política de no violencia, lo pueden recordar ustedes con su, como con su bata de monje bien interesante. Él tiene una historia muy chévere, se las recomiendo. Y a mí ese tipo de revoluciones me gustan mucho. Aunque su política era de no violencia, igual hubo violencia, porque en todo movimiento independentista hay violencia. Bueno, el 15 de agosto de 1947, la India finalmente obtuvo la independencia del dominio británico y al mismo tiempo las zonas de mayoría musulmana se separaban para formar un estado independiente. Ese estado se llama Pakistán. Pakistán juega un papel importante y digamos que esas costumbres musulmanas juegan un papel importante en el yoga porque de esa mezcla y de ese remix nació el yoga kundalini. No sé si ustedes han visto practicantes de yoga kundalini, ellos usan su turbante eh, y pues utilizan algunas herramientas de, de del, del islam, de un islam bien profundo. Utilizan técnicas psíquicas, eh, pueden leer la mente. Bueno, es una filosofía que independiente de todo lo que se habla del yoga, tiene cosas bastante esotéricas. Pero bueno, esto tampoco es el tema que nos atañe hoy, era una cuña ahí. Para despertarles la curiosidad Más adelante, el 26 de enero de 1950 La India se convirtió en una república Y crearon una nueva constitución que entró en vigor en esa época eh, Esta época está marcada por el descubrimiento y la comunicación entre los dos hemisferios Entre el hemisferio norte y el hemisferio sur Y también como las dos mitades del mundo Las otras dos mitades del mundo Que es oriente y occidente entonces muchas doctrinas orientales se, se dan a conocer en Occidente, pues ya Vivekananda había hecho su parte, pero llegaron otros maestros yogis de la India que siguieron como con esa misión. Eh, uno de ellos es BKS Iyengar que adaptó el yoga a la mentalidad europea. A mí el yoga Iyengar yengar porque él formó un estilo de yoga, él creó un estilo de yoga, me, me gusta mucho porque es para nosotros <ríe> Bueno, por lo menos para mí Que soy tiesita, que tengo algunos problemas en articulaciones eh, Ellos fueron los que, bueno, ellos no Yengar, el señor Yengar fue el que propuso el uso de bloques Y de cuerdas y de sillas Para mejorar la alineación Y para hacer como transiciones de una postura a otra Más bien, para hacer las transiciones De un nivel principiante a un nivel avanzado bueno, ese sí, Jengar, que no se note que me gusta. Luego está, está Maharishi Mahesh, que popularizó en Occidente la meditación trascendental. Está Swami Sivananda, escritor de más de 200 libros sobre yoga y filosofía. También está Swami Satchinanda, y este señor es muy importante porque él se presentó en el festival pacifista y hippie de rock en Woodstock, Nueva York, y ahí llegó el yoga oficialmente a Estados Unidos bueno y como llegó a Estados Unidos pues no se demoró en llegar mucho acá a Latinoamérica en los años 70 el yogi Bayan introdujo al mundo occidental la tradición de kundalini yoga de la que ya les hablé y le salió un poquito y bueno, así fue como empezó toda la expansión esta es la información oficial que uno encuentra en las escuelas yogis eso es lo que a uno le dicen y bueno, está muy bien, pero entonces a mí se me despertó la curiosidad los que me conocen saben que soy una persona muy curiosa, no me creo todo, aunque sí me creo algunas cosas y en esas estoy, ¿no? como en tratar de encontrar qué es y qué no es en la maestría me enseñaron que uno debe comparar puntos de vista, uno no debe... Mmm, radicalizarse y esta información pues está muy chévere, está bien linda, eh, hay misioneros, bueno conejitos saltando y demás, pero entonces me fui a la BBC encontré, me puse a googlear historia del yoga en inglés y en español y encontré un artículo bien interesante de la BBC, la periodista Mukti Jane Campion exploró los orígenes del yoga para un documental que luego fue transmitido, digo publicado en la BBC y encontró aspectos muy sorprendentes eh, pues ya les he dicho que ha tenido influencia de varias culturas, pero ha tenido influencia también occidental, ¿cómo así? El primer ministro de la India, Narendra Modi, se le llena la boca, <risa> diciendo que el yoga es un regalo de la India al mundo, y sí, pero, pero no. Resulta que las clases modernas de yoga no reflejan en su totalidad las antiguas tradiciones indias. Hay un libro que desafía todas las asunciones que tenemos sobre el yoga y se llama Yoga: el cuerpo del yoga, los orígenes de la práctica postural moderna. Y lo escribió un investigador e historiador que se llama Mark Singleton. Eh, Mark Singleton encontró que la gimnasia sueca de finales de la segunda mitad del siglo XIX influyó muchísimo en la forma como se desarrolló el yoga en la India y también cómo se expandió al mundo. La gimnasia sueca surgió a principios del siglo XIX como una práctica para mejorar la forma física en las escuelas y en el ejército y también como un sistema y como parte de la curación médica. Este concepto fue creado por el sueco Perk Henrik Link, y se extendió rápidamente por toda Europa y se convirtió en la base de los entrenamientos militares en el continente. De hecho, esa práctica fue tan exitosa que se exportó a la India como entrenamiento militar. La gimnasia de Ling eh, se convirtió en la práctica física más popular en el gigante surasiático, o sea, en la India, en la década de 1930. Fue en esa década cuando empezó un creciente boom por el vegetarianismo, como lo recordarán. Luego entonces llegó otra segunda práctica muy popular creada por Niels Book, un danés que basado en la gimnasia de Link, desarrolló una práctica con más elementos aeróbicos y de estiramiento. Hay unas fotos en un libro que se llama Keep Fit, que fue escrito por un señor que se llama... Ah, pues por Book, el señor, el señor danés. Eh, ese libro fue escrito en 1925 y muchas de las posturas que aparecen son similares a las del yoga. Eh, ¿Qué posturas aparecen? Spoiler, aparecen unas muy parecidas al perro mirando boca abajo Adho Mukha Svanasana eh, Y algunas otras, como el gato eh, Que es estar en cuatro y estirar un poquito la espalda hacia arriba Ponerla cóncava eh, Singleton, que es el, el, el que escribió el libro de, de las raíces del yoga Está segurísimo que ese libro no sacó las posturas de la India que eso es una creación de gimnasia, eh, es más Singleton dice que Vivekananda, el misionero, el primer misionero del que les, les hablé, dio la primera clase de yoga a personas occidentales y no enseñó ninguna postura, eh, ese monje, vive Vivekananda, escribió un libro que fue la base de la práctica de experimentos posteriores de yoga y se centró en aspectos como la meditación, las respiraciones, pranayamas y las visualizaciones, que son un tipo de yoga que se llama yoga nidra. Entonces, nada de las, de las posturas. Entonces, pues, se pregunta uno cómo pasaron las posturas a ser parte fundamental de la práctica del yoga y sobre todo de la práctica del yoga en occidente y de lo que ahorita, si uno va a la India, le enseñan. Pues una universidad que se llama la Universidad de Estudios Africanos y Orientales que está basada en Londres eh, tiene un equipo de investigación que estudia la evolución de las posturas del yoga y que creen, hasta el momento han encontrado que eh, en los primeros análisis de la práctica del yoga más o menos de hace unos 2000 años, las posturas que se asocian son posturas para estar sentado como la postura de flor de loto eh, y creo yo, eso si no está en la BBC En la página de la BBC Que esas asanas cumplen la función que les expliqué En en el episodio de que es el yoga Que son O sea, la, la función de esas asanas es Ayudar al cuerpo a mantenerse en la misma posición Para favorecer la concentración Y poder pues favorecer la comunicación con Dios Bueno es, hay algo más y es que en los yoga sutras de Patanjali que son, ya les comenté, son considerados la guía más antigua del yoga porque se, se sistematizó toda la información ahí, eh, se mencionan los ocho caminos de la, liber, de la liberación y también se incluyen las asanas pero son muy pocas esas asanas porque el yoga es una práctica más mental, esas posturas son firmes y sólidas para que al dominarlas podamos olvidarnos del cuerpo y nos podamos centrar en la meditación y en el control de la respiración. O sea, son posturas que deben ser cómodas también. Obviamente deben generar algún esfuerzo físico, pero no, estoy segura que no es pararse en la cabeza. Uno no va a meditar parado en la cabeza. Sí hay que tener un control mental fuerte, pero uno no va a entrar en un estado de concentración absoluto cuando está parado en la cabeza, o sea, se los aseguro, y menos cuando está aprendiendo que se va a caer. Uno está centrado ¿ves? en conservar el equilibrio y en no caerse. Entonces, bueno, parece ser que en los últimos 600 o 700 años se introduce la noción de las asanas como forma de alcanzar el bienestar y de cuidar el cuerpo. En esos en esos años, hace 600 o 700 años, las asanas se vuelven más dinámicas y eh, con todo y eso igual se siguen percibiendo como técnicas para preparar el cuerpo para la meditación o sea, para y, o para prácticas más elevadas del yoga, la ascensión, la trascendencia, la iluminación. El director y principal experto de India del Instituto Yoga Lonafla, se llama Manohar Garote, y él dice que la personalidad tiene cinco aspectos distintos, el físico, el mental, el emocional, el social y espiritual. Y él dice que se debe trabajar armoniosamente entre ellos. También dice que obviamente la flexibilidad de la espina dorsal y de los músculos de las articulaciones es muy importante, son muy importantes, son aspectos importantes, pero solamente trabajan el plano físico. De pronto el mental, pero el emocional, el social y el espiritual, no. Él sigue diciendo, Don Garote sigue diciendo que el yoga es para la mente y si se estabiliza la mente se puede eliminar el sufrimiento y dedicarse a la paz interior. Pero esto de que hay que ser flexibles y tener las articulaciones geniales, Definitivamente no, o sea, hace parte de, pero no es lo más importante y en la práctica occidental sí es lo más importante. Entonces, bueno, en los años 60, les quiero contar, hubo un enorme interés por India en los países occidentales, no recuerdo bien la fecha, se las DEO, pero sé que los virus viajaron a India, y empezó como un auge brutal, empezaron a construirse monasterios, bueno, empezó también el auge de, de este tipo Osho, que hay, tiene un documental en, en Netflix que se llama Wild Wild Country, eh, hay mucha sabiduría en lo que él dijo, pero también hizo cosas horrorosas. Bueno, esto esto debido al auge que tuvo y a que a que los gringos... Digo gringos con todo el respeto, a que los americanos encontraron en eso como mucho sentido y como una conexión espiritual muy fuerte. Bueno, la práctica del yoga por esas épocas, entre los 60 y los 70, fue incorporada como parte de, de la educación física en Londres y fue incorporada de manera institucional, pues. Eh, en ese momento, la autoridad, el director de educación física de la Autoridad de Educación en Londres, Peter McIntosh, Estableció unas reglas que hasta el momento han marcado la enseñanza del yoga fuera de la India. Las clases no deberían tener contenido religioso o espiritual, deberían ser seguras y limitarse únicamente a posturas físicas y ejercicios de respiración, que es básicamente lo que yo aprendí. Bueno, yo también aprendí espiritualidad y aprendí filosofía porque estudié en una escuela que se llama Yoga Inbound, eh, que es un yoga muy enfocado en las enseñanzas del Bhagavad Gita, pero con todo el rigor gimnástico <risa> militar también. Eh, este nuevo modelo de enseñanza empezó a traer sobre todo a mujeres amas de casa de la clase media del mundo occidental. Se me alargó el podcast, se me alargó el episodio, ya voy a terminar. Esto es importante porque hasta hoy en día las mujeres de clase media son las que más practican. Bueno, clase media entre comillas porque las clases de yoga, debo decir, son costosas y son costosas porque las certificaciones son costosas. Pero resulta que este interés creciente de las mujeres no siempre fue así. De hecho, ustedes buscan ahorita en Google, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en YouTube, en cualquier red social buscan yoga y casi siempre salen mujeres. Y a mí se me hace que se ha vuelto un estereotipo sexual también. Son mujeres blancas, delgadas, divinas, súper flexibles, que hacen unas posturas bien interesantes, muchas asociadas al Kama Sutra, hay que decirlo. Pero eso no siempre fue así. De hecho, las mujeres estuvieron excluidas del yoga durante muchos años y estuvieron excluidas de muchas prácticas espirituales eh, de las que nace el yoga. Entonces, de eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Eh, Cuando la mujer empezó a tener papel, un papel preponderante en el yoga y cuál era su papel antes de eso? Es un tema un poco controversial, pero pues ya que hablé de estas cosas y que descubrí que hay influencia militar, pues ¿por qué no hablar del papel de la mujer? que Es también el tema de mi tesis. Muchas gracias, sé que este episodio se me fue larguito, pero espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el siguiente episodio, que este sí me voy a demorar un poquito más en publicarlo porque tengo que hacer una investigación concienzuda y de pronto con un poco más de rigor académico. Un abrazo.